0: Mais um Hein Rio, seu podcast, para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que adoram Tokusatsu. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho de Tokusatsu com vocês, galera. Como vocês podem ter visto aí no, na thumb do no podcast, no, no título do podcast, hoje a gente vai falar sobre o um mágico ano de 2009. Aquele que na nossa competição, pode ser considerado o melhor ano da história dos Toxatos. E para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, eu, William Jefferson, estou aqui na presença dos meus amigos Wilson Borges. 2009 foi aquele ano, infelizmente,
1: trágico, em que perdemos uma, uma pessoa muito querida,
2: uma, um fenômeno no mundo inteiro, Clodovil Hernandes. E Igor Rangel! Fala galera, eu realmente eu não acredito que a gente vai fazer um podcast sobre nostalgia, mano, mas pelo menos é uma nostalgia boa. Sim! <risos> nostalgia de 11 anos. Do, 2009 ainda é nostalgia? Já tem tempo suficiente pra ser? Já certo. pode ser considerado. É, com certeza. Pra mim é nostalgia extra, porque vamos dizer que o Rishi Rio não estaria nós três aqui, pelo menos, se não fosse por causa dele, porque eu voltei no ano do Decade. É verdade. E te falar,
0: o ano do Decade foi o ano que eu comecei a assistir Tokusatsu religiosamente, mas antes disso, vamos lembrar a vocês que o nosso podcast está presente sempre em todos os apps de podcast, né? No Apple Podcast, no Google, no, no Anchor. Você pode procurar a gente onde você quiser. Sempre, se possível, avalie a gente positivamente. Cinco estrelinhas lá na Apple faz uma diferença absurda no nosso trabalho. Lembrando... Que a gente também tem o nosso Discord, né? Que é o nosso lugar oficial do fã do Talksatsu, né? Porque agora a gente teve uns anúncios muito da hora, Jolando Tokusatsu. É muito legal lá pra você poder discutir com a galera. A galera está conversando bastante sobre. tá sendo muito legal. É, acessar nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Sempre no arroba RenshinRio. E também acessar o nosso twitch.tv barra RenshinRio. Onde todas as sextas-feiras a gente realiza a nossa ultra-feira, né? A nossa live de Ultraman, que a gente... Comenta o episódio da semana de Ultraman Zet Que tá saindo oficialmente no YouTube E
2: também comentamos, às vezes, algumas notícias Dependendo do que sai no meio dessa semana É, não vou esquecer do nosso canal do YouTube também Que a gente tá preparando algumas coisas
0: Ah, é, a gente tá programando um projeto pro YouTube A gente não tem nada lá ainda publicado Mas se puder, por favor, dar um subscribe Seguir lá, ser é também no arroba Ok? Muito obrigado e vamos para o nosso podcast Renchinho. É então, meus amigos 2009 um ano que tudo mudou. Pra quem já acompanhou o Henshi Rio de, 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 de há muito tempo, já é um ano que a gente vive falando, martelando, que é, talvez,
1: o melhor ano da história dos Toxados Já tem um tempo que a gente vem comentando, né? Que queria fazer... Que 2009 foi um, foi um ano tão incrível que... Merecia um podcast
0: só pra falar sobre ele. Finalmente está acontecendo, né? <risos> Mas o que acontece? A gente tá. A gente queria focar um pouquinho no ano de 2009, porque, primeiro, a gente acha que é, às vezes a gente voltar pra trás pra poder falar um pouquinho sobre marcos importantes na época do Tokusatsu, eu acho que o legal disso é a gente poder falar sobre essas séries e deixar. Né, explicar um pouquinho das pessoas sobre o contexto de que essas séries. quão importantes são esses, conce esses conceitos pra essas séries, né? Tipo, das existências delas, o ano que elas foram produzidas. E eu acho que esse é um ano muito legal, porque eu acho que é um ano que saiu muita coisa boa. E também foi um ano que, pelo menos no caso de eu e de Igor, e por consequência do Wilson, porque a gente sempre consumiu coisas Tokusatsu muito junto, 2009 foi o um ano que a gente começou a consumir religiosamente Tokusatsu, né? O Igor voltou de Cage, e eu lembro de tipo, Kabuto, tinha assistido em 2009, mas ele não é uma série de 2009, então depois que eu assisti Kabuto eu comecei a baixar os RMVB semanalmente, né? Pra poder assistir de E eu lembro de sempre comentar com o Vilso, na época,
1: né, cara? Eu gravava DVD, aí trocava os DVD era... <risos> <lá.
2: risos>
0: é, ia pra frente de anime, né? Comprava os DVD de
1: Tokusatsu. Comigo na
2: época tira. foi quando finalmente consegui ter banda larga no bairro. primeira coisa que eu fui atrás foi do foi The Cage, que eu tinha salvo no... Nos vídeos do Orkut, no nome da série, é um tempão. Então, quando eu, quando eu tiver internet, eu vou baixar. Quando eu tiver, a gente for baixar, é... Pra você ver. Então, vamos lá. Vamos se situar, né? 2009
0: foi um ano importante pra Kamen Rider, pra Ultraman, e até pra, pra, pra franquias fora desse eixo Toei de suburaia E pra Power Rangers também. Então, vamos lá. Vamos começar com o que que saiu em 2009. E o que, que a gente vai comentar sobre isso em 2009. Olha... Em 2009, saiu um dos tokusatsu mais
1: importantes da história da, da franquia. É, revolucionou o mercado, revolucionou o jeito que um tokusatsu é feito... Que foi Dragon Ball Evolution. <risos> Ô, Wilson, você tá querendo roubar meu emprego? O Igor já acabou a cota dele de piada
0: no cast de Dogangers. Eu ainda não... O pouco que eu ouvi, eu já vi que o menino tava on fire. Não <risos> nem ideia. Mas, assim, por quê? O que a gente teve de que saiu no ano de 2009? Primeiro que, no ano de 2009, a gente teve três Kamen Rider. Assim, não três Kamen Riders completos, mas... Houve exibição de três Kamen Riders durante o ano de 2009. E, e foi o ano que Kamen Rider mudou para sempre. Diga-se de Sim. passagem. Sim. Por quê? 2009 era marcado como o ano em que os Kamen Riders G6 iam fazer 10 anos. E rolou muita especulação sobre isso na época. Como é que ia ser esse Kamen Rider novo e tal. Kamen Rider Kiva estava acabando, né? Ele estava representando esse fim desse ciclo.
1: Que ainda era aquele ciclo do toxats Do Tokusatsu. Do, do Kamen Rider começar... Por exemplo, começou o Kiva começou em janeiro de 2008 e, até, e terminou em janeiro de 2009, até aí quase todo toda série de Kamen Rider seguia essa regrinha e mantinha aquela coisa de o Kamen Rider daquele ano. No caso o Kiva é o Kamen Rider de 2008. Aí janeirozinho assim acabou o Kiva. Então
0: foi o primeiro Kamen Rider de 2009. Então, aí nessa época começou a sair as informações, né, vazamentos. Eu lembro que estava começando a acompanhar isso. E aí saiu um design com uns riscos pretos no rosto... uma armadura rosa, magenta... E todo mundo falando assim... Ah, isso aí é... É fake... Tô indo pra fazer um Kamen Rider roxo, rosa... Com uns troços pretos no rosto... E no final... Era o um design verdadeiro... E a gente conhecia Kamen Rider Decade... Amados por... Odiados por alguns... Não gostado por outros... Kamen Rider Decade foi uma série comemorativa... E naquele momento a gente, ela, a gente descobriu... Que ele é pra movimentar uma coisa... Que é regra pros Kamen Riders até hoje, infelizmente que séries comemorativas não são boas no universo Kamen Rider, né? Mas ainda assim, Decade Decade saiu. Não foi uma série de 52 episódios, né? Eles tiveram algumas dores de cabeça em relação à produção e por conta disso, Decade teve 39 episódios, se não me falha a memória? 31 episódios de Decade teve. 20 a menos basicamente, né, do que normalmente tem. Um ano, geralmente, tem 52 semanas, né? Então, os Tokusatsu, o Kamen Rider, em média, tem 50, 51 episódios. Porque, né, tem o um tempo de expirar, de respirar e tal.
1: É, fora feriados, tem aquele fim de semana que não tem Tokusatsu porque é
0: beisebol. E aí, 31 episódios de Kade, então... Ué, agosto, então, vai ter que entrar no Tokusatsu novo, né? E aí, a gente era apresentado o que, depois do... Ficou conhecimento, famosamente conhecido, como o período Neo-Reisei dos Kamen né? Porque o Kade, ele... De acordo com a história dele, ele destruía todos os mundos Kamen Rider anteriores e, por conta disso, uma nova era se iniciava, né? Então, pelo fandom, Tokusatsu ficou conhecido como a fase Neo Reizei. E essa fase Neo Reizei foi pavimentada por um retorno às origens, né? Eu lembro que no final de Decade chega aquele cara com uma moto que é metade de cada coisa, né? Metade verde, metade preta. Eu falei, que troço é, é esse? Não, não no final de Decade, no filme. Não, no final do filme é. de Cage, desculpa. Que é, que é o final da série, né? De qualquer forma. E aí chega o Kamen Rider W. Kamen Rider W, que foi uma tentativa de voltar às origens, né? Ele é um Kamen Rider com é uma história... Né? É, ele é uma história mais, mais episódica, né? Muito episódica. Né? Ele assume uma estrutura de roteiro que o Decade começou, né? Que é o arco de dois episódios. O Decade usa muito isso, mas eu acho que quem oficializa real é o W, né? Que o episódio... Cada história dura dois episódios. Apesar do W ter aquele visual metade, me, me, traquinas meio a meio, né? É um design mais clean. É, porque estava começando a ficar farofa, né? Kiva era meio farofa. De que a gente nem precisa falar o quão farofa é o design dele. Principalmente o final Form. Tá aqui no final do W, ele também fica farofa, mas assim... Não,
1: mas nem se compara aos outros. Denou, Kiva... Quem veio, quem veio antes de Denou Foi o Faiz? Não. Foi eu, não, foi o Kabuto. Kabuto também é extravagante,
2: de certa forma. Então. Cara, uma farofa do, do W é o Fang Joker. Isso, isso.
1: E,
0: e ainda assim é super clean também. porque É, 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 é mas o tem o extreme também, que o Xtreme é farofa. Mas assim, gente, não, não precisa entrar nisso. Mas o que acontece? Sai Kamen Rider W, né? Super sucesso. É uma das poucas séries Kamen Riders em que... Você teve material produzido pós mais séries, né? Atualmente a gente tem o um mangá de Kamen Rider W sendo publicado atualmente. Muito bom, por sinal, né? Foi uma série que agariou bastante fãs, né? Teve dois filmes, dois ou três filmes especiais, o que é um pouco acima da média. E como a gente falou, foi de certa forma uma série comemorativa,
1: porque homenageou Shotaro Shinomori, as é, origens do É, não, Kamehidew. e o fato do,
0: do, do W usar a cachecol, que era uma coisa que os não usavam lá, tipo, sei o lá. O protagonista se chama Shotaro. Assim, sabe, tipo, era uma série que o personagem usava muito a moto, em W, de fato, ele usa a moto pra caramba, assim, ele é realmente motoqueiro, então, a gente teve esse turning point no universo dos Kamen Riders. O W começou, começou a fase Neo-Reise dos Kamen Riders. Digo mais, W definiu o um padrão de qualidade pra Kamen Rider. Sim, W acabou em 2010, mas ele também, tudo depois de W, virou uma farofa muito grande, né, cara, tipo, porque com exceção de Denou, todos os Kamen Riders da era Reisen original, eles eram razoavelmente mais sérios assim. O Denou foi um turn point, foi diferente, mas de Kamen Rider W para frente, tudo ficou um pouco mais, como é que eu posso dizer? Não infantil não é a palavra. Caricato. É talvez, é porque ele fica mais leve. Né? ficam histórias mais tranquilas que não tem aquela sou, carga né? pesada eu,
1: eu acho que é mais mais fácil dizer que tipo de fato fica mais leve mas eles sabem equilibrar quando tem que ter drama tem drama quando é para ser engraçado é engraçado a gente pega a sequência né Depois de w vem ouça, ouça começa com a história de um cara bem que... leve é tipo que que é Ous? é a história de um cara que quer guardar a cueca do dia seguinte que ele é um mendigo ele é um, mindi... é um protagonista que ele é um mendigo sabe aí depois de W vem Forza Force nem precisa falar nada né é um shonen de... é um shonen de escolar é um tá shonen ligado? escolar super pra cima malhação só que com super heróis sabe depois de Forza quem é depois de
0: Forze? Wizard Wizard pô Wizard também é super leve é Kamen Rider de... depois vem Kamen Rider de fruta sabe tipo Kamen Rider que não usa moto tá ligado então tipo assim tudo muda né o, o, o W ele pavimenta o caminho pra tipo Vamos quebrar paradigmas. Se
2: dá pra botar isso num termo de W, eu diria que era soft body.
0: É, no final de tudo que sim. é bem
2: soft, né, tudo.
0: E, e aí, W foi a mudança no mundo do Kamen Rider. Logo em seguida, a gente termina de passar um dos Super Sentai mais chatos que existem, né? Que é, na minha opinião, né, obviamente, a Engine Setai Go que eu acho um Sentai super fraco. Eu não acho que ele é fraco, eu acho que ele não é pra gente, é diferente. Talvez, mas o que acontece... Go era acaba em 2009 e começa a melhor série Super Sentai de todos os tempos. 2009 é o ano de Samurai Sentai shinkai A gente já tem um cast
1: também sobre shinkai então a gente não vai se aprofundar muito, mas... Inegável, melhor
0: série. Sim. Né? E sem contar que a, a gente já cansou de dizer o quanto a gente gosta de, de, de shinkai né? Tipo, né? O que não falta tem rio sobre, a gente falando ah, várias coisas sobre, então tipo... Shinkendia é uma série muito amada por nós. Pra muitos é considerada uma das três melhores supercentais de todos os tempos, né? É a série, tipo... É, e é uma série focada no universo japonês, né? E, e muito bem explorada do mundo do, do, do Japão como um todo. E com a forma razoavelmente respeitosa, pelo menos do que eu entendo, a cultura japonesa, né? E super sucesso, né? Todos os atores de Shinkendia deram super certo na carreira. Infelizmente a gente não teve um Shinkendia... Tem years after, o que é muito triste. Continuamos é. esperando. Não dá mais, porque já passou os 10 anos, né? É 2019. Ué, não, pode não fazer
1: como. 12 years, 30 years. Eu não digo, <risos> desde que faça. Mas né? assim,
0: é, é uma série fantástica, cara. Quem não assistiu Shikendia, Ch por favor assista, é maravilhosa. Tem o Rio nosso sobre o Chikendia, contando com a presença da maravilhosa GG Pinheiro. Infelizmente eu não conseguia participar desse podcast, fiquei muito triste. Mas é a regra do Henshin Rio, né? Eu não posso participar das minhas coisas favoritas. Ó, <risos> oh, você já tá participando desse. Esse é... É, não, 2009. é, eu consegui gravar o de Ultraman, né? Mas tudo bem. E falando em Ultraman, né, cara? 2009 é um ano que tudo muda pra Ultraman, né? É quando a gente começa a fase do Ultraman moderno através do maravilhoso filme Ultraman Mega Batalha da Galáxia Ultra. Né? ou no, no, no gringo original, né Ultra Galaxy Mega Monster Battle. Não, não, Esse é o, essa é essa série de TV. O filme do Zero é o Mega Monster Battle Ultra Galaxy. Isso, isso. É o famoso filme do Zero. E aí, o que que rola? Conseguimos assistir. Cara, é meu Ultraman favorito até hoje, sabe? Introduz o Zero, que é um dos Ultramans mais icônicos que a gente tem dos últimos anos. Introduz o Belial, que é o vilão mais icônico dos Ultramans dos últimos anos. Apresenta... Uns Ultramans que são rápidos, que lutam com muita, viol... com muita agilidade. Coisa que não se era produzida há zilhões de anos. O Koi Sakamoto adiciona muito a franquia Ultraman quando ele assume ela. E, cara, tanto o Mega Batalha na Galáxia Ultra quanto a série de TV que sai depois, né? Ultra Galaxy, Mega, Mega Monster Battle, Never End Odyssey. O Ultraman tem que saber trabalhar o nome das séries dele. Que é também um marco fantástico nesse universo de, de... Pros Ultraman, cara. E dali pra frente... Só saiu o Ultraman bom, né? Existem suas duas. Existem um... controvérsia tipo, o Ultraman RB. seja, já... quem ouviu o nosso Peixe em Rio sobre já sabe a minha opinião sobre. Mas. Cara, só saiu uma pancada de Ultraman legal ali, né? Depois daquilo. Saiu o Ultraman X, o Ultraman Orb, sabe? Tipo, o Ultraman Didi. Então, assim, 2009 também foi a revolução dos Ultraman, né? Na real, eu acho que o... o 2009,
1: pra mim, com o Ultraman, né? É o passo da revolução que o Koichi Sakamoto ia trazer para Tokusatsu. Não só para Ultraman, porque... É, no Tokusatsu japonês. É, outra Ultra Galaxy, o filme do... Mais fácil de falar, né? O filme do Zero, ele foi o pontapé. Porque depois daí, o Koichi Sakamoto trabalhou no próprio Kamen Rider W, trabalhou em Gokai, de tudo que foi seguindo após 2009, sabe? Ele estava envolvido, pelo menos nos primeiros episódios, para fazer aquelas coreografias mais vistosas e tal, seja em Ultraman, seja em Kamen Rider seja em Super Sentai e
0: é isso. Nem precisa falar muito sobre o mundo de Ultraman porque tudo mudou a partir daquilo, né? né? E aí também muda tudo no universo dos Power Rangers, né? Por quê? 2009 sai a última série produzida pela Disney dos Power Rangers e nesse momento a Disney fala assim, deixa eu abrir a porteira e vou deixar o Chip Lin escrever o que ele quiser. Que é o, o cara que vem trabalhando com roteiros da, da, da Disney há bastante tempo. E aí cai na mão dele e do Mike Smith pra dirigir. Cara, e aí, pronto. Abriu a porteira. Pegaram Engine Sentai Go Wonder. Que é uma série super infantil. Super infantil. E falaram assim, quer saber? Cansei. Bora fazer Mad Max. <risos> <risos> Mad Max pra crianças. É isso. Power Rangers RPM é o Mad Max dos Power Rangers. Literalmente, sabe? Tipo, mundo pós-apocalíptico, humanidade derrotada pelos vilões, sabe? Eles vivem numa cidade que é uma cúpula. O personagem principal pelota um V8, né? Um interceptor V8. É, é tipo é, é um com o God, começo tá tão ed Cara, é tão ed
1: o começo de RPM. Porque aparece ele, tipo, dirigindo o carro, super veloz, assim, no deserto. Fazendo manobras. E ele se veste todo de preto. O carro
0: é todo preto. Cena de ação absurdas, né? Não transformadas e transformadas, né? Koichi Sakamoto ainda era produtor executivo nessa época. Mas, cara, Power Rangers RPM é talvez um dos melhores Power Rangers já feitos na história da humanidade, assim. É uma coisa que a gente sempre fala, que é, aquele, é, é um dos que o pessoal fala que Ah, e os Power Rangers são sempre a versão piorada dos Super Sentai. Para com essa merda. A gente já teve séries anteriores que já provaram isso, o próprio... O Morphin já provava isso, Power Rangers Galáxia Perdida provava isso, Power Rangers no Espaço já provava isso, sabe? Mas... Eu tinha um prego do, 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 do caixão quando eles neguem que esse argumento, pra mim, é Power range RPM, tá ligado? Tipo... Não, cara,
1: Power Rangers RPM é uma coisa tão fora da curva e de qualidade boa que é injusto comparar até outras séries com ele. É. Tipo, você fala, ah, eu vi essa série de Power Rangers aqui, mas não foi tão boa quanto RPM.
0: Aí eu já até me falaram assim, pô, mas comparar com o RPM é sacanagem, né? É, tipo, comparar qualquer coisa com o sabe? Tipo, é meio desonesto, assim, né? tipo E aí, super da hora, fora pra cacete. Quem assistiu RPM vai falar pra você que é ótimo. Eu não conheço uma pessoa que... Só fala mal de RPM quem não assistiu o RPM, <risos> basicamente, né? Você pode até ficar em
1: dúvida, assim, cara, mas como é que eles transformaram aqueles design super infantil em um cenário mega apocalíptico e tal? Mano, só pega e vê, porque tudo isso é explicado, tipo, do melhor jeito possível. É maravilhoso. Ah, sem que contar
0: que, tem, que é uma série Power Rangers que, por consequência, tem muita coisa original, né? Tipo, ela quase não pega as cenas do japonês em, na sua maioria das partes, porque... A Disney falou, ah, cara, já que é a última, vamos fazer do melhor jeito possível. E fizeram um trabalho da hora, né? Depois de RPM, inclusive, é, os Power Rangers ficam em um hiato de dois anos e só voltam em 2011, né? Com Power Rangers Samurai, né? Que é a adaptação de Shikenji. Que aí já teve seus problemas e é de volta na mão da Sabana, né? Deixa de ser na mão da Disney. E aí, tudo bem. Vamos lá. A gente tem uma revolução dos Power Rangers. E também a gente teve outra revolução. Que aconteceu um pouquinho antes do ano de 2009. Mas é uma franquia de tokusatsu que hoje em dia acaba passando um pouco na mão das pessoas. Passando né, despercebido nas pessoas. E que série é essa? Né? 2009 acaba Tomika Hiro Rescue Force e começa... Tomika Hiro Rescue Fire. William, o que é Tomika Hiro Rescue Force e o que é Tomika Hiro Rescue Fire? Essas duas séries foram uma aposta, né? Da Tomika, Takaratomi, pra quem não sabe, que é uma das maiores empresas de produção de brinquedos do Japão. Pra quem não sabe, Takaratomi é responsável pela franquia Transformers e um, um zilhão de outras coisas, né? E aí, cara, chegou na mão deles Fala, vamos fazer um Tokusatsu. Tomika Hiro Rescue Force é um Tokusatsu que tem uma... Ele bebe muito da fonte do... Os quadrões de resgate da Toei, né? O Spectre, Soul Brain, X-Draft, né? Que eles são resgates, como diz o nome deles, né? Eles são Tomika, Hiro, Rescue e Force, né? Todos então, têm um foco em cada um ser um especialista em outra coisa. E essa é a sua consequência também, que sai em 2009, né? Que é a Tomika, Hiro, e Fire, onde eles são mais focados em serem bombeiros. Assim. São séries muito divertidas, a gente ainda vai fazer um Ranch Rio. Sobre essas duas séries, eu acho que as duas merecem serem comentadas, porque elas apresentam coisas muito boas nesse, nesse meio tempo, né? Quem assistiu sabe que é diferente o formato. É uma série que homenageia muito bem o universo dos Tokusatsu, né? tem O filme de Tomi Carreiro Rescue Force, eles trazem o R0, que não é nada menos do que Hiroshi Fujioka. Pra quem não sabe, o nosso amado Takeshi Hondo, o primeiro esse Gata Sanjiro 500 outras coisas que você pode dizer de tão relevante que esse cara é e tão importante que ele é, né? E, cara... Tomika Hira é da hora e também aconteceu no ano de 2009, né? Tanto Tomika Hero quanto o Rescue Force, quanto o Rescue Fire. Hoje em dia, Tomika Hira é uma franquia de animes, né? Eles pararam de focar nessa, nessa pegada de, de Tokusatsu. E tem um aspecto muito mais próximo hoje dos supercentais de série Usha. Pra quem já teve um contato com isso. Mas... Ainda assim, foi parte desse ano mágico, né? E aí, caras, é... Eu acho que isso aí assim, já resume bastante o quão 2009 é um ano incrível, né? Além das da nossas experiências próprias de vida, né, viu? Tipo, a gente voltou a consumir tokusatsu... Junto com o episódio daquele mesmo momento, né? Assim como o Igor também voltou. Então o motivo desse podcast aqui também é o ano de 2009, né? E é muito legal como ele volta pra tudo isso, né, cara? Tipo, E, e é legal como ele afeta o Tokusatsu em todos os anos. É, é até engraçado a gente ver que, por exemplo, em 2009... para 2009 ser mais anos de Tokusatsu possível. Só faltava ter um Garo e um Godzilla em 2009. Infelizmente, o Godzilla
1: em 2009 ele ainda tava no meio do seu hiato. Um hiato gigantesco que Godzilla teve. Não tinha filme desde 2004, sabe? E o próximo filme de Godzilla que ia sair pra encerrar esse ato
0: ia ser o Shin Godzilla em 2016. O Shin Godzilla, ele sai antes daquele Godzilla americano? Do, do Walter White? Eu não tô lembrado. O do... Aquele Godzilla,
1: ele é de 2015. Ah, então é, é. Então, enfim, mas tipo, é, sim, é, pode Aí botar, Ainda tem é um hiato gigante, sim. Em 2015 né? saiu um filme do Godzilla americano, beleza, mas. Mas tipo, de japonês só saiu do hiato em 2000, 2009. Em 2016, quer dizer. Então. É, 2016 e o Godzilla do, do,
0: do... Brian Cranston em é 2014. É, 2014. Ainda assim, é um, é um hiato de 10 anos, sabe? sem e, coisa é, nova é Yato, de Godzilla 10 anos e quando ele volta Beato volta com um filme ruim né cara
1: tipo, ele Não, é porque filme não é um filme, ele não é um filme ruim ah, enfim, não, isso é pronto, cast <risos> não vou, não vou, eu não vou gastar tempo aqui defendendo aquele filme
0: horrível, mas tudo bem <risos> só fica bom com Shin Godzilla e se vocês quiserem saber mais sobre Shin Godzilla, ouçam o nosso Henshin Ryu sobre, sobre, né, que é um podcast que gostei muito de ter gravado, que é um filme que eu gosto bastante Henshin... Então 2009 foi o ano que pavimentou as nossas vidas, né, foi o ano em que o Henshin Rio, ah, quer dizer, que a gente voltou pro Tokusatsu, né, a gente voltou a consumir desesperadamente, eu comecei a assistir semanalmente, eu lembro de Decade, cara, o Decade saiu episódio e falava, Vilso, baixei o episódio de Decade, aí levava o pendrive pro viu Vilso assistia o episódio de Decade e a gente ficava comentando sobre o episódio de Decade depois.
1: Não, e era legal na época, né, a gente, nossa cabecinha mais nossa a gente tinha o quê? Eu tinha 19 anos. Eu tava, tava terminando o terceiro ano do, do segundo grau ainda, então é, o senso crítico ainda não era lá tão desenvolvido quanto é hoje. Então saíram os episódios a gente ficava... Caralho, ele foi pro mundo do Cabuto! Caralho, ele foi, e foi... pro mundo do Cabuto! Não, mas o episódio eu, que...
0: do Cabuto eu lembro de ter odiado, mas teve outros episódios que eu gostei, assim. Não, porque era um dos poucos mundos que a gente sabia qual que era, porque a gente Sim. ainda
1: não tinha um. Tipo, Kade, de certa forma, foi uma grande porta de entrada pra franquia Kamen Rider, num todo, porque a gente conheceu muito Rider através do Decade. Porque a maioria das séries a gente não tinha visto. O que, que a gente tinha visto em 2009? De Até 2009 eu tinha visto Kabuto e faz. Cabuto e faz. Eu, eu, eu não vi, vi faz na época. Eu só tinha visto Kabuto e Black. Ah, Black e Black RX, né? Tá, tá, claro. Ah, Black é eu, eu já aglomero. Black e RX pra mim é a mesma série. <risos>
2: Passou tudo junto aqui tá valendo como uma só.
1: Não, pra mim é uma só. Enfim. Nem a Toy, na verdade, considera Black e RX como uma série só. Considera como duas séries, né? Tanto que toda vez que tem série comemorativa, filme, que junto os Heider, ele bota o Black e o RX um do lado do outro eu fico, por quê? Assim. <risos> é. Enfim. Então, a gente ficava muito impressionado com o Cade, e a gente ficou, na época, sem entender por que, que o Cade teve pouco episódio, né? E a gente mal sabia, nessa época, como que isso ia impactar a indústria de, de Kamen Rider. Ia redefinir um padrão... Cara, você tem noção que Decade redefiniu um padrão de lançamento que já era seguido desde, sei lá, anos 70, né?
0: É uma coisa muito grande isso. É, e eu lembro que foi pouco depois de Decade que eu fui entender esse mundo dos background, do, sabe, das coisas de, de fora do, do, do palco, de Kamen Rider, porque foi quando eu comecei a ouvir o Sempul, porque foi final de 2009, início de 2010 eu comecei a ouvir o Sempulcast. Aliás, amigos
2: aí do Sempul, um abraço. É um abração. Eu comecei a ouvir lá na época final do final do W, quando eu conheci, então eu ficava procurando fã porque... Cadê, cadê? Quem lançou esse episódio? que
0: lance episódio? É, não, <risos> eu me lembro porque, tipo, eu era frequentador de fórum, né, então, tipo, putz, eu era, porra, fã de, de fórum de Ganda. E aí eu falei, pô, será que existe um fórum de Tokusatsu? E aí eu lembro de ter achado Tokusatsu.com.br na época, e aí o Tokusatsu.com.br me levou até o Semplicast. E aí eu comecei a ouvir o sempu E foi, também foi a época que eu comecei a ouvir podcast de verdade, né? Eu tinha um celular decente pra poder baixar e assistir.
1: Se pá, 2009, eu não sei quando que podcast
2: necessariamente começou a ficar popular em
0: massa. No Brasil, foi final... Foi, foi tipo assim, 2007. Porque é quando o Jovem Nerd começa a se consolidar.
2: Por aí, naquela época eu acho que já acompanhavam também, que era de anime, que era o AFS. E a
0: nossa famosa anime freak show,
1: nossa senhora. É. <risos> eu lembro que o primeiro podcast que eu ouvi, até por recomendação do William, foi o Super Controle.
0: Ainda era o Dreamcast, ainda quando eu te mandei. É, assim.
1: ainda, é depois
0: eu vi virar Super Controle. <risos> Era Dreamcast. E eu lembro que eu consumia Jovem Nerd, Dreamcast, episódios velhos do downloading e quando, o Comic Pod e aí depois o, o SempoCast, assim. E por isso que hoje, é muito legal ser amigo dos caras do SempoCast hoje em dia, porque, cara, não, a gente cansou de falar... Não existiria Henshi Rio se não existisse o um podcast Né, tipo, eles são né, os nossos grandes sempais desse rolês, assim. Estão falando de Tokusatsu antes, de, na época que isso aqui nem era mata. Era antes de ter mata, era a época que tinha só dinossauro. O
2: que fazia barulho de elefante. Tá ligado? Isso.
0: Henshi. <risos> é, então, assim, 2009 foi um ano muito da hora pra mim, assim. E foi um ano da hora pra produção de Tokusatsu. E é uma coisa que a gente queria muito gravar esse podcast pra as pessoas saberem da importância desse ano a nível de quanto ele trouxe de qualidade de produção de Tokusatsu, e como foi difícil até hoje a gente ter um ano com tanta coisa boa de Tokusatsu igual foi 2009, né? A gente chegou a brincar que 2019 foi quase isso, porque a gente teve Zero ano a gente teve... Teve Taiga, teve o Soldier, sabe? tipo, Teve o Henshin, Henshin Generation Forever, teve um monte de coisinhas, assim. Mas, cara, nem chega perto do impacto que 2009 teve, assim, sabe? 2019 a gente teve Beep Power Rangers Beast Mortos, foi a primeira série da Hasbro, que foi uma mudança também. Mas, cara, 2009, pra mim, foi, tipo, o um ano fodido, assim. E a gente sempre volta pra falar de tão bem de 2009. Então, a gente queria deixar bem claro pra gente, pros ouvintes, e, e também recomendar a vocês a consumirem coisa do ano de 2009, né, cara? Tipo, você tem Kamerhaler é W, que eu não canso de dizer que é fantástico. Shinkendia, que a gente já cansou de dizer que é o melhor Sentai de todos os tempos. Mega Batalha na Galáxia Ultra. Nossa senhora, de toda o quanto eu falo bem de Koei Sakamoto nesse podcast, tudo começou ali, sabe? Power Rangers RPM, a gente já cansou de dizer, a gente fala, né? O pessoal da Mega Power também sempre fala muito bem de Power Rangers RPM. Eu acho que o mundo precisa saber da existência de Tomi Carrero, Rescue Force, Tomi Carrero, Rescue Fire, né? Que são séries muito legais, muito divertidas, são muito diferentes do que a gente tá consumindo hoje em dia, né? Equipe de resgate, né, negócio de atar, de, de muita ação. Tem bastante ação, mas não é o foco deles. É uma pegada mais infantil, assim. Então, a gente gravou esse podcast. Esse podcast vai acabar ficando meio curto, porque não tem muita coisa para se falar demais, assim, sobre isso. Mas a gente queria deixar bem claro como o ano de 2009 é um ano do caramba pro, pro Tokusatsu, não é mesmo? É uma, coisa,
1: é uma coisa mais histórica, né? Tipo, além de Tokusatsu, foi histórico até pra, sei lá, anime, sabe? Tipo, foi o ano que saiu o Metal Alchemist Brotherhood, foi o ano que saiu o Michael Ball Jackson Chi. morreu,
0: sabe? Michael
1: Jackson é. morreu em 2009, cara. Onde você Há estava? No tempo, né? Quando cara? Michael... No, 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 na live, na época não se chamava live, né? Foi, foi a transmissão. <risos> Live é coisa Sim. de, de milênio, <risos> mas enfim, é, a transmissão histórica do funeral do, do Michael Jackson e em geral duvidando se ele tava morto, se estava vivo, é, eu brinquei no começo, né, mas foi o, o ano que o Clodovil morreu também, Sim. duas personalidades foi o ano que Avatar lançou qual dele? o filme mais vendido. Não, o filme do James Cameron. E quebrou o cinema, literalmente, Avatar quebrou o cinema em todos os sentidos. Foi o primeiro filme 3D que eu vi na vida, diga-se de passagem.
2: É o único que presta até hoje.
1: Não, eu tinha visto, eu tinha assistido já Pequenos Espiões 3D. Não, Pequenos Espiões era da hora, só que eu nunca consegui ver, porque eu nunca tinha no cinema perto de onde eu morava.
2: Eu vi, mas não vi em 3D. Mas, sei lá, eu acho que... Eu também não vi o Avatar em 3D, mas pela, pelo que o pessoal contou mesmo, acho que ele era o único que explorava bem o uso do 3D no cinema né? Não só aquela oh, olha só o objeto de D direto na tela. E, tipo, teve uma coisa que eu tava
1: pensando, não sei... Né? Eu tentei achar uma linha de raciocínio entre essas coisas. E 2009 foi marcado no Japão por uma revolução política. Teve eleições nesse ano e, tipo, um partido que meio que monopolizava os assentos lá dos, das posições políticas lá há mais de 50 anos foi derrotado por um outro, sabe? E justamente nesse ano sai uma equipe de Super Sentai super tradicional, sabe? Reforçando muito uma coisa mais nacionalista, é, tipo, sem volta muita... Às origens, né? É, uma volta às tipo, sem muita coisa de fora, sabe? Porque, tipo, uma coisa que Shinkanger tem e a gente deve ter comentado isso lá no cast, né? Mas, enfim. É, o quanto ele realmente ele não, não traz nada adaptado pra nível global, sabe? Eles lutam... Só o Richard Brown. Sim, mas ele é meio até como que uma, é uma piada, piada né? né? Ele é uma piada. Mas, tipo, a, a, a essência deles é o quê? É o, tudo o conceito de cultura japonesa que, pra quem é de fora, vai boiar. Do mesmo jeito que a gente boia, a verdade é essa. Muita coisa de Shikin, a gente ficou, tipo, não sei qual é o peso cultural disso, porque eu não sou dessa cultura o henshin deles é, é desenhando um kanji, sabe, e não é só desenhando porque é bonitinha, é porque é algo tradicional, esse tipo de escrita japonesa, sabe, não é só escrever num papel com tinta é, é uma arte, é uma é, é tipo um ritual sabe, como se fosse algo quase sagrado escrever, fazer um negócio desse, então, um ano que é o um Partido Liberal Democrata, que que venceu essas eleições. Ah. E, eles, e pelo que eu vi, eles eram tipo. É... Eles não eram de direita,
0: mais ou menos. Mas eram acho... mais conservadores, você quer Era
1: um pouco mais conservadores. É isso, isso. Eles são... eram um pouco mais conservadores. Aí bota um negócio desse, sabe? Parece. Sabe, eles
0: casa um pouco a temática. Então não tem. Então, assim, gente. Acho que é isso. Não é que a gente tem que falar para esse podcast, esse podcast ficou um pouquinho mais curto, porque foi mais um bate-papo e também um relato histórico né, sobre o mundo dos podcasts também. Não adianta a gente ficar fazendo só a rir para ficar analisando série, porque a gente tem que falar das outras coisas, tem que falar da história, do que o Tokusatsu representa e também de grandes momentos para ele. E é um consenso entre nós aqui da equipe que 2019 2009 é um ano importante para o né um ano historicamente legal para o Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente no Hensh Rio, né? Sempre nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sempre no arroba Hensinho Rio. Procure também o nosso Discord para poder conversar com a galera lá. Estamos com mais de 150 membros né? no grupo. Nossas lives toda sexta-feira, twitch.tv barra Renshin Rio, vamos falar de episódio de Ultraman, vamos falar um pouquinho das notícias. Né? Vai ter gameplay no canal, a gente vai voltar a fazer gameplays lá. Curtam também esse projeto nosso. E sempre, né? Recomende a gente lá no Apple Podcast, no Google, no Anchor, no Deezer que o Henshinho tá em todos esses lugares, ok? Então é isso, gente, eu me despido aqui, eu falo o meu tchauzinho pro meu amigo Wilson Borges. É isso aí, galera, deixo aqui o
1: meu, meu tchau e vou compartilhar com vocês o meu fato favorito histórico de 2009, em que a primeira dama japonesa, ela alegou publicamente que havia sido sequestrada por um OVNI e tinha ido até Vênus e disse que era um lugar muito bonito e verde.
2: E meu, aquele meu tchauzinho pro meu amigo Igor Rangel. Valeu, galera! E o último fato sobre 2009, se, não me, se eu me lembro bem, foi o ano que acabou o House, uma série que eu gosto bastante. Sim, eu
0: também. É, eu Já comprei
2: até livro dessa série, né? Pô, eu acho que eu tinha comprado também, prestei a pessoa não me devolveu. Também aconteceu a mesma coisa.
3: <risos> que <acontece>.
2: <risos> <risos> Será que foi a mesma pessoa, Igor? Pô, mas,
0: mas é isso, gente. Tchau, tchau, um beijo, um abraço e até a próxima. Olá,
3: falou. <risos> Vocês dois, quinto daquele me Could que é que o que eu Eu o eu o que Mila you sonimo C Mo Kawa O que é que você está Eu estou fazendo um trabalho